0: quisiera preguntarte qué es que es bienestar holístico, digo, creo que todos tenemos como una concepción de, ah, sí, como, como integral y que abarca diferentes áreas, pero sea entenderlo con un poquito más de profundidad.
1: Pues mira, eh, para esto yo creo que tendría que poner un poquito el contexto. Claro. Este, yo, yo desde muy chiquita eh, me di cuenta que tenía una gran sensibilidad hacia, no nada más una sensibilidad emocional, sino también tenía ciertos pues dones o ciertos eh, talentos a lo mejor, eh, en los que yo podía percibir la energía de las personas. Y uh -huh. te lo digo porque obviamente como una niña chiquita, pues es como, no, no te voy a decir que es raro, pero, pero una niña como que empieza a incorporar este, este tipo de, de ¿Y qué tan peque
0: eras? Perdón.
1: Chiquitita, o sea, yo me acuerdo que, que desde, yo creo que desde bebé, eh, se me acercaban a mi cuna, eh, pues, muertos, a lo que yo creo que eran muertos, porque se me acercaban seres que no estaban, o sea, no eran mis papás. Este, ¿no? Y, y en, esos, o sea, en ese momento, como toda mi infancia, tuve estas experiencias eh, hasta que ya un poco más grande fue cuando eh, empecé como a indagar, como a ver qué es esto. Y fue a los 16 años cuando tengo mi iniciación, eh, en, en temas de energía. Entonces tomo lo que era energía universal en ese momento, que bueno, es una variación del Reiki. Entonces a los 16 años me doy cuenta que todo lo que yo percibía desde muy chiquita, pues era energía. Y que, y que todos éramos energía. Y que simplemente para mí era natural eh, tener esta relación con la energía, este contacto con la energía, y que existía. Nada más que hay personas que lo veían y hay personas que no lo veían.
0: Entonces personas... hasta toda la esencia, como tú te empiezas a plantear, ah, quizás... Esto no, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, ¿te diste cuenta que experimentabas algo que, bueno, pues muchas personas o la mayoría no, no experimentamos y quisiste como investigar y, y ahondar en esto?
1: Completamente, ¿no? sí. Fue como hasta mis 15, 16 años cuando, cuando te, eh, me empiezo como a cuestionar, me empiezo a hacer, me gusta mucho leer, entonces empezar a ser como muy autodidacta de uh -huh. qué es. Y fue cuando me hacen esta iniciación en esas épocas cuando tomabas energía universal o tomabas Reiki o eso, había iniciaciones formales ahorita pues no, pero en esas épocas sí, uh
0: -huh. entonces
1: en esas épocas tenías que tener un maestro que te iniciara y todo uh -huh. eso, entonces tengo mi, mi iniciación y me doy cuenta que yo podía transmitir a través de mis manos esa energía y que las personas se sentían mejor y que esos, esos seres que yo veía pues eran muertos, pero que que no, que no te hacían nada simplemente estaban en, en una dimensión distinta eh, distinta a la mía y poco a poco como que me fui un poco estudiando eso que yo ya percibía, ¿sí? Como que le metí ya más cabeza a esa parte y dije, a ver, ¿y de dónde sale? Y empiezo a investigar en mis ancestros y digo, a ver, ¿quién más tiene esto? Y me doy cuenta que tuve un tío, abuelo, que, que literalmente era psíquico y que, y que él trabajaba inclusive con la policía para encontrar gente que, que había muerto, secuestrados o... Entonces, en, en época, imagínate, ¿no? O sea, esas épocas en las que esto literalmente era brujería. Y en ese momento digo, bueno, pues esto se me dio y, y ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, yo estuve en una carrera, ahora sí que normal y, y ya hay un momento en que dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí, esto es para compartirlo. Y, y me dedico a estudiarlo con, con muy buenos maestros y a ir dándole forma a esto que yo ya, que yo ya tenía. Y lo empecé a poner al servicio, o sea, como que dije, a ver, y empiezo a hacer lecturas. Las lecturas intuitivas era simplemente yo tenía una persona frente a mí, cerraba los ojos y empezaba a escanear su, su energía. Y empezaba a llegarme mucha información de, de su infancia, de esta vida, de vidas pasadas, y, y, y me empiezo a dar cuenta que, 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 pues que no era tan fácil para otras personas tener ese tipo de información. Y empiezo a hacer un poco una metodología de trabajo. Digo, bueno, entonces esto quiere decir que está el cuerpo físico y entonces está el cuerpo mental y entonces está el cuerpo emocional y entonces tenemos un cuerpo del alma y tenemos el cuerpo espiritual. Y entonces empiezo a hacer esta metodología de trabajo en el que digo, a ver, el ser humano no es tan sencillo, no solamente es mente. Claro. sino también son emociones y también es energía y también es alma y también es espíritu. Y es así como con esta metodología me permite explorar con miles de pacientes eh, diferentes aspectos del ser humano. ¿no? Entonces,
0: ¿cuán, ¿cuándo empiezas a trabajarlo profesionalmente? Porque dices, bueno, tuviste una carrera académica, digamos, normal, entre <risas> ¿Cuándo, cuando ¿Cuándo dices, no, yo quiero ser profesionalmente, es una terapeuta
1: Mira, yo me acuerdo cuando eh, está, me estaba graduando de la universidad y, y tenía un trabajo, yo trabajaba en, en la Comar, que, que depende de ACNUR, es un área ah. de la ONU, eh, que apoyamos a refugiados en Ciudad de México, y en ese momento me acuerdo que, que yo en las tardes, o sea, cuando salía de trabajar, ponía, puse un consultorio donde yo iba en las noches y veía personas y hacía lecturas y les daba reiki, y hubo un momento en que empezó a crecer la cantidad de personas que me fueron buscando para las terapias alternativas, claro. me di cuenta que mi alma me estaba llevando hacia un camino. Y ahí fue cuando dije, a ver, tengo que ser honesta sí, claro. conmigo misma y, y quiero ir a ver qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que realmente podría hacer aunque no me pagaran. Y, y me di cuenta que, que yo sentía mucha frustración porque cuando yo trabajaba en, en una oficina, por así decirlo, en mis prácticas y así, uh -huh. no podía ayudar a las personas como en un consultorio. Entonces ahí tomo la decisión y digo, me voy a dedicar a ver personas en mi consultorio y empiezan a llegar cientos.
0: Cientos, Empieza, wow.
1: Sí, o sea, yo creo que he visto a lo largo de 13 años miles y miles de personas y, y se va como de, de boca en boca, ¿no? ¿Y cómo empiezas
0: esta diferenciación, Vero, eh, sobre...? O sea, empiezas a, a trabajar profesionalmente, te empiezas a formar, pero yo creo que es una, una, una duda que tiene la audiencia y yo la tengo personalmente entre decir, bueno, sí, hay muchas personas, bueno, más bien no hay tantas, pero hay algunas personas que quizás también tienen como esta habilidad extrasensorial, pero hay una diferenciación entre hacerlo profesionalmente y otra en pues hago, tengo una intuición, una corazonada, pues ven conmigo y hay medio que te digo algo eh, y a ver si te ayudo, ¿no? Pero entonces yo creo que se nota, o sea, hay una diferencia entre alguien como tú, profesional, que se prepara y alguien que simplemente dice, pues, pues yo creo que esto va para aquí. O sea, ¿cómo empiezas, cómo una, una terapia alternativa, digamos, se, se empieza a trabajar profesionalmente?
1: Pues se me hace súper buena pregunta, Graciel, ¿por porque... Se necesitan muchas cosas, o sea, sí siento que tiene que tener un, un ingrediente de talento o de don, uh -huh, y eso claro. pues, obviamente a la mucha gente decir, pero cómo, o sea, si no tengo el don, entonces no, pues si tienes el llamado es porque seguramente tienes un don, eh, pero sí siento que tiene que haber un algo que, que te conecta con algo más, ¿sí? Si okay. nada más lo haces por dinero o por qué es lo que está de moda, porque ahorita está de moda, pero hace 12 años, no. O sea, hace 12 años yo, yo me tuve que, ahora sí que enfrentar a muchos obstáculos, eh, de que pues está loca y es, o sea, es brujería y mm, así, ahorita claro. todo es cool y ahorita todos meditamos, ¿verdad? Y ahorita, mm -hmm. Pero en esa época no es así. Entonces creo que tiene que haber este, este ingrediente mínimo de amor al servicio. O sea, esta, este amor al prójimo, es decir, es que yo quiero ayudar.
0: Bueno, y tiene su parte de altruismo porque si bien tiene que ser algo eh, sostenible, como cualquier trabajo, pero tú claro, comentas claro. en algún punto o sea, es que esto yo lo quiero hacer toda mi vida, o sea, a veces sientes el llamado, y dices, aunque incluso no me pagara, ¿no? Que es, digo, al final tiene que ser sostenible, pero tú sientes ese amor hacia aquello que practicas, ¿no? Y como dices tú, no, no es algo porque, pues porque te vas a hacer rico de la noche a la mañana.
1: Completamente, completamente. O sea, tiene que haber un amor a lo que estás haciendo, que para mí es una vocación, como los médicos que tienen una vocación, como como los cirujanos, como mucha gente que dices, no, no puede ser que hagas eso, ¿no? Como que, pues es una vocación, es una vocecita, es algo. Ahora, lo otro es, a ver, ¿qué, qué diferencia a alguien que, que realmente tiene este llamado, por así decirlo? Siento que es algo que se da de manera natural, o sea, no tiene que estar forzado. Uno no forza el, a ver, tú llegas y me dices, Vero, Quiero saber si mi bisabuelo, no sé qué, y yo no puedo forzar ese proceso, uh -huh. no que negarme. O sea, en ese momento tengo que decir, espérate, no es lo que tú quieras, es lo que realmente tu alma está lista para transitar en este momento. O sea, que, veces,
0: que, uh -huh. que, perdón, que a pesar de trabajar con la intuición, trabajas mucho con la, con la intuición, o sea, hay una metodología, como dices tú, o sea, no es, dime qué onda con mi bisabuelo, o es, sea, espérame, o sea, hay un proceso que tienes. Tienes que seguir como lo hace cualquier otro profesional.
1: Completamente. Yo la verdad es que ahora tengo eh, filtro para, para uh -huh. a quién veo en terapia.
0: Uh -huh.
1: Porque eh, primero, porque tengo que conectar con tu energía primero, o sea, sentirte. Y, y para eso necesito saber para qué quiere la sesión. Eh, igual que yo creo que muchos terapeutas psicólogos, psiquiatras, o sea, que también se escucha, ¿no? Que dicen, a ver, ¿realmente tengo el permiso para trabajar con esta persona o no? Y, y déjame decirte
0: que sí, es lo típico, por ejemplo, yo soy psicólogo, veo adultos, entonces a veces me escriben, oye, fíjate que tengo este caso, un niño de 5 o 6 años, y es, hijo, discúlpame, pero yo tengo bien sí. poquita experiencia con los niños, o sea, ve con un psicólogo que sí, trabaje con niños, y no es diferente tu caso.
1: Uno de esos requisitos ¿verdad? es también como que no estén, eh, por ejemplo, con algún tema psiquiátrico importante.
0: Ah. Eh,
1: es decir, siempre como que les pregunto, sobre todo en temas de constelaciones familiares, uh -huh. que son procesos como muy fuertes, siempre digo, si estás en algún tratamiento médico, me lo tienes que avisar y tu médico tiene que estar en la constelación. Ese es como un requisito que yo hago, cuando son procesos de constelaciones, son muy fuertes. Otra es, no se vale a, eh, hacer la sesión para alguien más, o sea, para decir, es que quiero una sesión para mi mamá, mm. si quiero una sesión que le quiero regalar, no sé qué, eso no tampoco lo acepto. Eh, hay, eh, hay veces que siento esta energía de la persona que como que tiene demasiada expectativa sobre mí, y eso es una parte bien importante, porque creo que tiene que ver con la humildad. Eh, yo no hago nada, yo solamente te estoy acompañando a ti, en un pedacito que tú estás eligiendo transitar. Y ahí hablamos de la mente consciente y la mente inconsciente, ¿no? Uh -huh. Y también de la mente supraconsciente, como habla Edgar Cayce, de esta mente divina, ¿no? De la que todos somos parte. Entonces, si, si a nivel inconsciente tú estás queriendo que yo esté en el lugar de tu mamá o de tu papá o que te quiera rescatar o así, inmediatamente yo ya tengo como este callo de, no, estás teniendo demasiadas expectativas sobre mí y te voy a decepcionar y no puedo dar más de lo que puedo dar, ¿no? Entonces creo, pero creo que esto te lo va dando un poco la experiencia sí. y muchísimo el tema de humildad porque creo que estamos en la misma raza que a veces, a veces te va a tocar a un paciente que le toca morir, por ejemplo, y que por más de que yo esté haciendo una canalización y que me llegue información de sus ángeles y a veces los ángeles me dicen es lo que le toca experimentar. Oh, y eso no quiere decir que yo sea Dios, porque ten, uso herramientas no convencionales o porque utilizo Exacto. energía para sanar.
0: Y me parece, o sea, excelente esto que mencionas, muy, muy profesional de tu parte, que es, al igual lo hacemos los psicólogos y otros profesionales de salud, es como esto que pregunta que, que tú les preguntas, oye, ¿estás pasando por alguna depresión? ¿Estás en el, o sea, quizás en algún tratamiento psiquiátrico que uno profesional sería como, tú pásale, como vengas, ¿no? O sea. Claro, claro que no, y también esta parte que dices, o sea, yo no soy tu salvador exacto, y nadie lo es o sea, no solo en salud, o sea en, en ninguna profesión, o sea, los profesionales siempre somos guías para ayudarte cómo solucionar, incluso en un tema de contabilidad, o sea, yo te voy a decir por dónde hagas las cosas, pero al final depende de ti, uh -huh. si eres una persona legal recta y haces todo bien y en este caso no, no es diferente, Entonces, o sea me encanta porque es, o sea, es como desmitificar, a ver, ni las terapias alternativas son este um, método mágico que no nos cae, como, uy, no, es que toda esa energía y conexión, o sea, sí, pero no es magia, ni tampoco caigamos en este escepticismo de, ah, es que eso no está probado, es, a ver, todavía quizás no existen, pues, no sé, digamos, tecnología o métodos para Como, como si sí se puede medir algunos avances sí, en psicología mediante una escala de presión, ansiedad pero pues eso no quiere decir que no tenga su, su efectividad. Y al final es que yo lo veo, o sea, muchas personas eh, cercanas a mí me, me dicen cuando van a diferentes terapias alternativas, me siento mejor. Uh -huh. me siento, Y yo también tuve en algún momento que reconocer, y yo soy alguien súper analítico y mucho así de ciencia, y pues años atrás era como, no, claro que no, eso no está comprobado, hasta que realmente tuve que reconocer, y como dices tú, esa parte de humildad de decir, bueno o sea, es que pues la psicología tampoco es todo, todo en la vida, o sea, las personas necesitamos cosas diferentes para, para diferentes momentos.
1: Wow, me, me encanta lo que dices porque creo que, que se trata de, de trabajar en equipo, o sea, se trata sí. de, de, yo sé que yo tengo a lo mejor un campo de alcance diferente, eh, y ustedes tienen otro y yo a veces, muchas veces digo es que esto no me corresponde a mí, necesitas ir a, a un psicólogo o a un psiquiatra o necesitas ir a un tratamiento médico porque a veces las personas uh -huh. no se tratan un cáncer o no se tratan una diabetes o algo así porque dicen es que me va a sanar eh, una terapia alternativa y yo digo a ver, primero punto número uno, tiene que ver con la vida. Entonces hay que mantener al paciente en la vida y eso significa uh -huh. seguir tu tratamiento médico, eh, seguir tus medicamentos si estás tomando algún medicamento antidepresivo, antiansiolítico, o sea, no creernos los dioses porque luego la vida se encarga de darte una prueba muy, muy dura al ego. Y, y a mí en mi experiencia eh, no me ha tocado como que algo que me haya hecho como retirarme, ¿sabes? Decir, uy. sin embargo, me han tocado experiencias que me han hecho decir, Ok, este es mi alcance, yo hasta aquí llego, ¿no? Y creo que ahorita estamos, o sea, este punto de terapias holísticas, creo que necesitamos como también este ego espiritual, uh -huh. es decir, todo se puede sanar, tú piensa positivo y así, también necesitamos un equilibrio y decir no. a ver, sí, hay cosas que puedes cambiar, hay cosas que no puedes cambiar. Y lo que sí puedes cambiar, vamos a trabajar en eso. Y lo que no puedes cambiar, vamos a trabajar en la aceptación de eso para que solo se transforme el proceso. ¿no?
0: Y yo pienso que a lo largo de la historia, haciendo ahorita esta reflexión en este momento, a ver, las terapias alternativas siempre han sido parte de nuestras culturas, nuestra vida. Seguramente no se veían como terapia alternativa, era simplemente la, la terapia usada eh, en, en ese momento. Pero eh, lamentablemente... A ver, no, no es que esté en contra, o sea, pero creo que, eh, no sé, sesentas, ochentas, vienen como estas tendencias new age, en donde como que toman elementos de cosas que realmente funcionan y luego a veces es vamos a comercializarlo, entonces como, como quitando la parte en donde la persona se hace responsable, como dices tú, a ver, o sea, te voy a ayudar, pero no soy tu salvador, también tienes que hacer de tu parte, pero es como, como que siento que mucho del mensaje, quizás Hollywood o no sé, mercado, te quitó esa parte de responsabilidad y es, no, o sea, esto es mágico, esto, tú ya no tienes que hacer nada, y creo que es donde quizás ese quizás esfuerzo se desvirtuó, o sea, porque... Dejó como de, de llegar al mensaje, digamos, como con esa sabiduría, con esa humildad, con esa enseñanza, como para quedarnos con esta parte, no sé, a veces muy fantasiosa, como películas del, del secreto, de, ah, no sé, pegar un billete en el techo y te va a ser millonario, o sea. Muy tranqui,
1: ¿verdad? O sea, mira, sí. lo que sientes que no hay, no hay nada nuevo bajo el sol, y te lo dice alguien que se dedica esto, pues prácticamente toda su vida. Claro. Eh, los rituales no es más que rituales que se hacen a nivel inconsciente. O sea, la magia es, son rituales, simbolismos para trabajar con el inconsciente y con el inconsciente colectivo y con uh -huh. el inconsciente familiar. Eh, los rituales los usan nuestras abuelas, los usan los, los ancestros, los indígenas desde el principio de los tiempos. Eh, y, y obviamente no es nada nuevo lo que estamos haciendo ahora, que sí el ritual a la luna, que sí honrar la tierra, que sí nada de esto. Ahora, el tema es, y, y estoy clarísima con esto, es que se ha desvirtuado, es decir, se quita lo esencial y lo valioso uh
0: -huh. para
1: hacerle un producto que sea eh, vendible, ¿no? Como en cinco pasos yo tengo hacer ser rico y millonario. Y yo te digo, a ver, no son cinco pasos, es un proceso. Las terapias alternativas te, te pueden ayudar a transitar ese proceso desde un lugar en donde no estamos hablando de fe, estamos hablando de ciencia, pero tal y como lo dijiste recién. O sea, si alguien te dice, ten fe, entonces yo te digo, no, güey, huye. Porque estás en una secta. O sea, claro, dices, sí? ten, fe, ten fe en que Dios... Te... No, a ver, para mí digo, no es una cuestión de fe, ¿ok? Es una cuestión de comprobación. Es decir, si tú estás sintiendo mejoría, si tú haces una constelación y se te mueve la vida, si tú estás trabajando con Reiki y se te empieza a mejorar el sistema inmunológico, si tú usas imanes, si usas homeopatía, flores de bag y empiezas a ver resultados, estás viendo una comprobación. Si no nos metemos como a una parte... Eh, como de dogmas, porque claro. si nos llevamos eso a una parte dogmática, entonces estamos hablando de manipulación. Simplemente estamos hablando de cosas que tal y como dices, son aspectos que la ciencia aún no puede comprobar, porque hasta la física cuántica resulta muy complicada para estudiar. Entonces, si los científicos dicen, a ver, una, part una partícula se comporta como onda uh -huh. o se comporta como partícula dependiendo del observador y yo soy el observador entonces no hay forma que yo pueda tener una comprobación
0: Sí, me, me encanta esa analogía porque es claro, hace mucho tiempo la física clásica fue como este es el dogma así funcionan las leyes del universo y de pronto hace 100 años un poco más creo es como, no chicos o sea, uh -huh. todo funciona de diferente como, como lo hemos pensado y creo que también ha pasado un poco así como con, con el tema de la de la salud mental, ¿no? O sea, no todos son como estas, eh, sí, como esta psicología clásica o rígida, que bueno, esto la verdad ya está cambiando. Y quería preguntarte también, que tiene que ver un, un poco con el tema de psicología, tú, o sea, ¿qué piensas de la importancia de la relación en, entre el terapeuta y el paciente? Porque una vez, eh, bueno, más de una vez he leído un, un dato en el que se dice que la efectividad de la terapia, hablando de, de psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, no depende tanto de, ya ves, que si terapia cognitiva o conductual, que si psicoanálisis, y hay como 20 escuelas o más de psicología, decían como un 70% de la efectividad depende del terapeuta. O sea, que sea una persona que tenga como este interés genuino y transmita esta, esta calidez. Y una calidez no, no de, de, ay, te voy a apapachar, todo está bien, sino, oye, estoy aquí para, para ayudarte. Entonces, yo cuando leí esto, dije wow, o sea, me explotó la mente porque también era cuando estaba en ese proceso de decir, pues es que claro, o sea, sí si, sí si como un 70% puede ser más, menos. Depende de la persona y no tanto del método de la escuela de psicología, pues claro que cualquier otra persona que, que digamos, no está dentro de lo convencional en cuanto a carreras de profesionales, profesionales de salud, pues claro que te puede ayudar una terapia alternativa porque al final es, es, es este vínculo ¿no? que, que buscas, desde la persona que busca ¿Necesito ayuda? O sea, que ya empiezas a ser consciente de, oye, pues no puedo con mi situación. Y en que la otra persona que en este momento juega el rol de terapeuta, dice, ok, o sea, tengo este interés genuino, vamos a ver qué está pasando contigo. ¿Quieres que influye también?
1: 100%, bueno, siento que, a ver, siento que vamos a volver al tema de las energías. O sea, siento que, que es una cuestión de energía. Eh, hay veces que tú sientes resonancia como lo que se conoce en, en constelaciones como resonancia mórfica, empieza a tener resonancia vibracional con un paciente y, y tú como terapeuta estás sanando y el paciente está sanando, o sea, es esta resonancia mórfica ah. y siento que cuando hay este clic en estos procesos, entonces empiezan a haber resultados, pero siempre y cuando el terapeuta esté eh, consciente del proceso que está viviendo y no pase la ahora sí como esta proyección de yo te estoy ayudando, sino todo el tiempo en este proceso continuo de qué me pasa a mí con lo que esta persona me dice, no qué me pasa a mí con este tema. Y creo que mientras tú como terapeuta estás en proceso todo el tiempo, los pacientes van a ir siempre mejorando, o sea, siempre, porque tú avanzas, él avanza, tú avanzas, él mm -hmm. avanza. Los terapeutas que se quedan tanto alternativos como clásicos, que se quedan en este lugar de yo no me muevo adentro, yo no siento, yo nada más me quedo en mi análisis, sus pacientes se van a quedar en el mismo espacio, porque es una cuestión vibracional.
0: Entonces, como terapeuta, tú también tienes un proceso en el que incluso sanas. O sea, 100%, inclusive wow. yo, tengo,
1: voy, digo, yo casi siempre tengo terapeuta, eh, casi siempre, la uh -huh. verdad, o sea, si es cada semana, cada dos semanas, y generalmente son psicólogos, son psicólogos gestalt, o sistémicos, o, pero siempre tengo un acompañamiento porque yo sé que cada proceso que yo voy acompañando es mi propio proceso en un nivel. Y a veces son niveles muy inconscientes. Y a veces no lo puedes ver, pero sientes siente rechazo o sientes atracción o sientes uh -huh. cosas. Entonces, yo, yo estoy consciente en que en la medida en la que yo vaya creciendo, todas las personas que están como en mi red, porque a veces es una comunidad, no necesariamente claro. es consciente, Siento que van avanzando en procesos y los podcasts creo que es, es eso, ¿no? O sea, uno va compartiendo lo que uno va viviendo porque uno no puede hablar de algo que no es su propia experiencia y la comunidad va resonando en esa información. Entonces creo que, que tiene que ver con eso, Raz, como el, el éxito de una terapia tiene que ver con la conciencia que tiene el terapeuta. El nivel de conciencia uh -huh. que tiene el terapeuta es ahora sí que, por ejemplo, una constelación es a donde llega el campo, es el salto que va a poder dar la persona.
0: Me deja muchísimo aprendizaje porque, o sea, sinceramente tengo que reconocer como, como psicólogo muchas veces nuestros eh, mis colegas, ¿no? y, y discúlpenme que les haga la crítica, pero nos enseñan poco en la carrera, eh, o sea, siempre hablan del paciente, del ¿eh? paciente y su enfermedad, y si te dicen, ah, claro, tú tienes que tener tu proceso, también tu, tu terapeuta y tu proceso, pero creo que le hace falta ese énfasis de decir, no, o sea, no es que nada más vayas a, a, a terapia tú como psicólogo, sino involúcrate en un proceso de crecimiento, también de sanación, donde o sea tú no puedes... Pedirle a tus pacientes que, que sanen y tú estás hecho barras, y no estoy diciendo que, ah, o sea, entonces como psicólogo no puedes tener problemas, pues por supuesto, pero, pero no puedes estar como, como todo mal y tú peleado con el mundo y decir, ah, no, pero, o sea, sí, yo estoy ayudando a mis, mis pacientes porque sería incoherente, entonces tú lo que me transmites es. Es como esta completa coherencia de, o sea, cuando sientes algo que quizás te incomoda, es, a ver, tengo que trabajarlo, o sea, tengo, me está ofreciendo también mi, mi propio paciente una oportunidad de crecimiento y él viene a depositarme su confianza, entonces tengo esta responsabilidad, pues yo también como voy a trabajar ello, ¿no? Y que entonces sea, haga esta, digamos, no sé cómo decirlo, como sincronía entre ambas vibraciones que fluyen hacia la misma dirección y no como, ah, no, pues sí, sánate lo tuyo y lo mío.
1: Exacto, y eso como que nos nos quita ese lugar de estar en una jerarquía mayor, ¿no? Como de poder, como de, porque entonces nos colocamos en el lugar de, de yo soy tu mamá, tu papá, o yo soy mejor inclusive que tus papás, ¿no? O sea, a mí ven y cuéntame todo durante 10 años porque yo sí soy el papá que no tuviste. Y cuando te bajas y dices, a ver esto, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi historia? ¿Qué tiene que ver con mi historia familiar? ¿Qué me está resonando? A veces darnos este tiempo de decir, es que fue demasiado fuerte, apenas estoy acomodando y, y no puedo verte en tres semanas porque me estoy acomodar esto que se me está moviendo. Y creo que eso le da confianza a las personas. Y, y, y yo les decía el otro día en el Festival del Podcast eh, Mex que está Mexicano, que hablamos de monetización y así, y yo, a ver espérense, alto, o sea, somos seres humanos, hablándole a seres humanos uh -huh. primero, o sea, no somos moneditas ni clink, clink o sea, somos claro. seres humanos y, y primero tienes que estar en conciencia de tu propia humanidad y, y tu propia humildad y reconocer que tú eres un ser que estás en evolución y que todavía tienes muchas fallas también, y en ese lugar las personas que te están escuchando que van a tu consulta, que van a tu taller tienen esta confianza Sí, porque sienten igualdad y creo que ese es el punto en el que el mindfulness, en, hablando de esto, nos conecta, sí. ¿no? Como todos somos uno. La mente es la que hace estas construcciones, pero en el fondo, 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 lo único que existe es el ser, ¿no? Entonces si podemos ver el ser que eres tú en los demás y ellos pueden mirar su ser en ti, entonces creo que ya de por sí ya es una sanación. Y cuando hay amor de por medio, pues instantáneamente la persona va a recibir energía de amor, que ese es exactamente lo que necesitamos todos. O sea, lo que damos en Reiki, lo que damos en, en terapias alternativas, es amor. Sí, si te Un chuchito de amor y al <risa> el cuerpo empieza a reaccionar positivo.
0: Me encanta porque es mucho aprendizaje que nos compartes, bueno, a nivel personal, como también como terapeuta, de decir, a ver, se trata también de, de humildad. O sea, no es yo voy a ayudar a tal persona, no, es cosa como yo también me voy a involucrar en, en este proceso y compartir este, ahora sí como es tú, este, este amor, pero ahora sí con, o sea, con todo este contexto que nos pones, que tiene un fundamento, o sea, tiene un porqué, tiene una metodología y no es... Um, como esta actitud, por así decir, hipiosa, ¿no? De ven, ven y nos abracemos y todos somos amor, ¿no? Es que todo un proceso, todo un proceso mental de, de aprendizaje, de reconocimiento y de conciencia que es, que es motivado por el amor y entonces como, ah, ok, o sea, no es nada más palabras bonitas, ¿no? Es, eh, es, es involucrarse y hacerse responsable de, de todo ello, entonces, pues, pues, muchísimas gracias por compartirnos esto, pero, digo, no hemos terminado, pero eh, quisiera que pasáramos a, la, a un segmento de, de preguntas con la audiencia. Pero antes, no sé si quisieras también como, hacer el, como concluir con algún tema sobre las terapias alternativas o, o mencionarnos, bueno, o sea, que las personas se lleven como, como una idea de, de qué son, como concisa, con ¿no? Para si, si no les quedó muy claro.
1: Ok, ok. Pues mira, las terapias alternativas, o sea, así como su nombre lo dice, uh -huh. pues obviamente son una opción que yo le llamo complementaria. O sea, no me gusta decir alternativo porque es como A o B, ¿no? Mm, claro. En este caso para mí es complementaria. Estamos en la época del I, no del O. Entonces, ahorita todo lo que sume a tu proceso es bueno. Y más en estos tiempos. Entonces, sí. si ahorita tú estás en terapia psicológica, pero te gustaría explorar un poquito más, entonces, ¿un poquito más qué es? Un poquito más es, ok, pero me di cuenta en una regresión eh, que, que me fui a una vida pasada y no supe si era yo, si era mi abuelo, si era mi bisabuelo, simplemente me quedé ahí, ¿no? Entonces, quiero explorar un poco más de aquello que a lo mejor es desconocido para la mente intelectual, pero que en un nivel muy profundo está ahí, ¿no? Entonces, para mí, eh, nuestra mente inconsciente tiene mucho más información de lo, que, de lo que hemos podido acceder. Me gusta muchísimo el punto de vista junguiano del inconsciente, de los símbolos, de los sueños. Los creo arquetipos. Mucho, los arquetipos, uh -huh. el, el tarot. Entonces, creo que hay mucho que explorar y para mí una terapia alternativa va más allá, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que a lo mejor a alguien le puede funcionar una medicina sagrada como la ayahuasca, como los hongos, como el peyote, como, como todas estas eh, alternativas ahora que se están utilizando eh, en, no nada más en América Latina, sino en muchos países del mundo. O por ejemplo, pueden ser terapia imanes, pueden ser flores de Bach, pueden ser Reiki, pueden ser constelaciones familiares, pueden ser terapia con ángeles, pueden ser registros akáshicos, pueden ser muchas otras terapias que pueden ayudarte, ¿no? Todo lo que te ayude y que a lo mejor no está eh, en la psicología clásica o tradicional, pero que tiene un fundamento profesional, es decir, para estudiar la, la medicina alternativa, tal y cual te digo, hay que estudiarla, o sea, sí. yo estudié constelaciones cuatro años y hice dos especialidades con Bert Hellinger, entonces, si vas a hacer constelaciones, pues chingale, tienes que ir con el mejor, o sea, tienes que estudiar con el que creó la constelación y tienes que ver miles de constelaciones en tu vida para que realmente entiendas lo que es una constelación. Si quieres eh, ir a la homeopatía, ve con el mejor homeópata, el que sabes que ya tiene miles de casos resueltos, entonces vas con eso, ¿no? Entonces, dentro de lo alternativo, pues obviamente hay niveles, por así decirlo, uh -huh. y tiene que ver con experiencia, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con muchos factores.